0: 欢迎再度收听《财经来靠腰》，今天是由我黄国华来主讲啊。那我们今天要讲的这个的财经的主题呢，这个就是比较偏向一点点教学，根据一点实物的东西啊。那还是延续着这个财务金融学或是财务行为学的这个话题延续下去。那今天要提的就是资产配置跟避险有必要性吗？尤其是对我们个人投资者来讲。有必要性吗？资产配置这个学说也好，或是这个理论也好，或是避险的这个缘起，其实是是这个理论来源是来自于一个叫做 C A P M 的定价模式这套理论，也就是资本资产定价模式这套理论。那这套理论呢，他们是认为说，只要投资配置得以，部位之间会抵消个别风险，那唯一的风险只剩下大盘，也就是总体经济。那么，在这个资产配置跟避险呢，最有名的哦。我们一开始我们来公告哈，哈，公告，在上个世纪的最后几年呢，有一家叫做 LTCM 长期资本啊、哦，这个信用公司。那它是由两个很厉害的这个诺贝尔经济学奖哈，那个分别是一九九七年的诺贝尔经济学奖得主这个 Robert m o r t o n 还有另外同样一年。呃，的另外一个得主了 m a y r o n Shoes， 啊、哦，他们所共同成立的，这两个是天才型，然后他搭配搭配几个那个华尔街超级超级的那种大金主，以及很有很有经验的一些一些专家共同组织的这个公司，然后呢，他们就认为说，呃，他们这个理论是这样，比方说我，我我持有一大堆 A 资产，啊、哦，这 A 资产当然会会有下跌的风险嘛，对，然后呢，他们他们认为说。呃，我只要去找到一个 B 资产跟这个 A 资产的的这个走这个走势呢有相反哦，有相反的关系，有哦就所谓的反向关系啊、哦。那么来讲，我持有这个 A 资产，我再我再布有一点这个 B 资产，那就会可以避免掉我持有这么大一,一笔 A 资产的一个一个那个价格的大那个大幅度的这个波动。啊，这家个司 LTCM 在1994年成立，在1995 1996年赚大钱。那到了一九九七的时候，一九九八的时候呢，他们布布了就是非常多大量的西欧啊，比如说像德德国、像丹麦、像比利时啊，巴拉巴拉的政府债券跟啊、呃、优质的公司债。可是我就觉得其实这样也就算了。可是呢，他们利用这个啊、呃、那个大那个电脑啊去计算、去收集很庞大、很庞非常庞大的资料，也是也就是我们今天讲的大数据，然后去算出说哎。诶这个俄罗斯的这个公债哈、哦，跟这些西欧的这些这些公债或者是或者是公司债有反向的关系，有非常非常清楚的关系的的反向关系。所以呢，在一九九七的时候，他们除了布布这些这个西欧的债券公司外，他们基于避险跟这个资产配置的理由，所以也,也布了啊、哦、相同方向的俄罗斯公债、俄罗斯政府债券。然后呢？你我都知道，这个俄罗斯的俄罗斯的那个卢布会有贬值风险。我们都知道了，华尔街跟诺贝尔学奖会不知道吗？他们当然知道，他们当然也也很怕。就、这、是、个、万一我买我因为避险买了俄罗斯债券，可是俄罗斯债券如果他的它的那个俄罗斯卢布贬值，那不就是把我我整个避险都功亏一篑吗？哎，所以这些家伙很厉害哦，他们去找到欧洲一些金融机构，哦，请他们去设计出一些就是。可以避险这个如那个卢卢布贬值的一些交那个交易工具。好，那一开始这一些俄罗斯的金融金融机构，他们还不怎么会设计、欸。这这个公司这这一些天才去教那些俄罗斯的一些中小型的一些金融机构哦，如何设计，然后如何开发，然后呢啊、哦，然后 L T 线去跟他们啊、哦、去去找他们下单哦，然后避险，其实就是找他们来对做就对了。可是万没有想到，第一。俄罗斯真俄罗斯卢布真的大大幅贬值的。第二，这些这些俄罗斯的那个小中小,小,小型金融的机构呢，违约的违约，倒闭的倒闭。好，那势必那造成整个这个 LTV 整个大部位呢无法避险，而且是越避越险。在一九九八年的的时候，这个这个这个呃，怎么说呢？本来这两个工具是正向，结果到了一九九八年变反向，所以就是两头赔。西欧的债券也赔，俄罗斯的债券也赔，再加上俄罗斯的卢布也赔，再加上那些那些俄罗斯金融金融机构的违约跟倒闭，所以呢，他不到三年四年，年这家公司倒闭。好，那我们再来讲一段历史啊，这段历史刚刚讲好像比较枯燥哈，那我们来讲一段比较有趣的历史，这也没有很远啊，大概三年前， ，2017 年的9月哈，当时在大西洋哈出现了一个史上最强的飓风，叫艾玛。哦，他他的就是呃，这个要侵袭这个加勒比海，好、哦，然后呢，这个美国飓风中心呢，在9月那个那一年的9月8号就预测，艾玛飓风将在啊九、哦、月9号要登陆佛罗里达州，啊、哦，并警告说、这个，这个这个艾玛飓风呢，会在佛罗里达州的陆地呢持续待在那边移动37个小时以上，哦，所以呢，佛罗里达州政府呢就对这个当地的居民呢发布强制撤离，强制撤离哦，好，那强制撤离命令。一旦发布出去呢，加上这个媒体跟这名嘴的这个推波助澜所以整个迈阿密地区呢，大约有六百万的州的那个的居民呢就，就被迫撤离了啊！当然就开车了哈，那那长长的车阵呢，把整个高速公路跟那个迈阿密连外道路通通,通塞到好像个停车场一样那那时候还有什么说？那那时候还发生说呢，那个加油站的油、哦、拉高五倍然后航空公司也趁机这个哄台，哈，这个这个机票拉高两三倍那这些这些撤这些撤离的居民呢，大大多是选择往西逃到一个叫 Tampa 的地方，但是几百万人哈、哦、耗了一天两天的时间哈、哦，然后又花花了很多很多的金钱来到 Tampa 以后，才发现这个飓风转向了，转到 Tampa 来了，本来本来迈阿密还没事，就这些人避险不成，反而变成直接受害。所以呢，不管是天灾还是金融金融市场啊，你看其实像连飓风这一种，这种就是。呃，科技我们觉得科技应该是有办法，就是可以预测它的的,的这个这个这个走势的，这种飓风它都会临时转向，所以更不要讲这种金那个金融市场。所以呢，我就觉得说，以人类目前的科技跟技术啊，啊、呃，我们还是有限，所以说面对风险，我们要抱着一个那个敬畏的态度。好，那我们再来讲现在的事情好了，资产配置。什么叫资产配置呢？这、那个定义一大堆了哈、哦，各位有兴趣自己 Google 打资产配置，哇哩咧，各种广告、各种学说、各种理论、各种解释一大堆哈。那资产资产配置的用意，就是延续我刚刚所提的，就是说我们一开始就是我们不要把那个那个鸡蛋放在同一个篮子上，然后说要分散，然后分散风险呢，分散再分散，分散再分散，好，那降低风险。首先我们要来厘清什么是风险。大哥听了，我风险东西都就是下跌啊，其实风险不是下跌，风险不只是下跌。好好，我认为风险有四个，金融金融资产的风险有四个，第一个叫流动性风险，第二个叫做价格波动过大的风险，第三个叫损失的风险，第四个叫道德性的风险。坦白来讲，就是没有一个资产，没有没有人能够啊、呃，就是很完美的利用资产配置。去降低叠加风险。你问我有哪一个资产不会叠加？有哪一个？这即便是有，它的收益率可能是非常非常低。比如说定期存款，你像一年一年定存多少，我也不知道，我不在乎，就没人关心了吧？一年期定存多少，已经没有人在乎了吧？零点几趴吧？对，它不会下跌，可是它也没有利润。那最重要的是在流动性、跟价格性啊，还有道德性。比如说，我我们举一个例子，说现在目前最大的资产配置的基金，哈，现在目前最大，全球最大哦，是那个贝莱德环球啊，这家基金所，贝莱德基金所发行的一档叫做环球资产配置基金，啊，环球资产配置基金，好像周杰伦的饶舌歌哈，有够难念的哦。好，那我不是要替他广告哈，也不是替他反广告哈，我们只是来说。贝莱德这家投这家基金公司是真是全世界数一数二的大啦，规模啦，那里面的专家一堆，那都比你我你我都还厉害百倍了。里面的里面的的电脑知识啦，很多什么什么，哦、里里扣扣、微博，怎么样的技术都有，我们绝对比不上它。好，好那我们来看这个基金的它的表现。好，那今年二零二零年，大家都知道，在二月到三月的时候，突然发生五汉肺炎，所以呢，当时。所有金融市场都都出现了一波很大的跌价，好，那当然后来四月开始一路反弹，反弹到到二零二零年的啊九月十月就一一路的又反弹，哦，这是非常戏剧性的变化。那我们来看这一档基金它的波动性，这一档基金它在二零二零年二月二十到三月二十三，也就是全世界的金融金金融市场在大幅走空的这段这个阶段，它的净值呢这段这这呃这个、这个、这个期间它的净值。跌幅 21.7%。二是用美金计计算的哦。如果换成台币呢，是跌 23， 因为美元贬值。那同一个时期呢，那个美国 S M P 指数呢，跌幅33。三；道琼跌幅 36%， 台台股那个指数跌幅 26， 台积电跌幅 23.8。好，你听都听听到这里对对，然后就护威的没有？那我们我们再讲一次哦。这一家贝莱德环球资金啊，资产配置资金，吼，有够老舍，抱怨第二次。在那个时间跌2 1 7 s M P 到穷好跌的比较多一点， 3 3到36可是我们台股才跌26台积电甚至才跌23趴，也就是说什么呢？也就是说，它经过了这么多人的努力，然后号称它有非常非常大的资产配置，而且它还真的做了非常非常多分散分各种分散的投资，什么股债啦、期货、选择权、认沽、你想得到、你想想不到的，通通配置下去了。结果呢，它的波动性呢？也没有降低啊，那听众一定会认为说，哇、啊，天哪，好差啦、啊，那干嘛要把它 k 起来啊，对不对？那干嘛去在乎波动性呢？这个叫事后诸葛。大家知道啊，为什么要注重波动性？啊、比方说 ，A 资产它在如果有某一个资产，它在这个全球金融市场大跌的时候，它跌跌幅相对低，这有什么好处呢？第一个好处就是，如果万一啊，比如说我今年来讲，万一你在三月底的时候缺钱。你非得卖金融是，你你手上的投资不可。先不要管当时你判断是会涨还是跌。如果你碰到的缺钱你要卖的时候，你是不是希望你所买的的的的资金的波动性可以少一点？比如说大盘跌三成，我这个东西如果可以上，可以跌个十趴，那是不是我的损失也比较少？这个叫做波动性风险。所以波动性风险不是说啊损失那个损失跟跌价的风险。而是在于说，如果因为你个人或公司因素，有、呃、个公司因为财务或是因为现金因素，而我必须必须要去处置这个金融市场资产的时候，我我可不可以能我可不可以找到一个波动比较小的，让我在这种我被迫被迫砍投资部位的时候，损失比较小。那我们来看、啊，这个这个全球最大的配置基金，它经过这么这么努力、这么完善、这么多技巧的一个资产配置，结果呢，它的波动性。没有降低，啊，所以呢，啊，所以谈到这里呢，就得到一个结论呢。你说资产配置真的有效吗？我个人来讲是持非常非常这个存疑的态度啊、哦。就是第一，即便是那种超级大那么厉害的机构，他们也做不到这个降低波动性，更何况是我们个人哦。好，而、啊、以上的节目是到到此为止哈、哦。那明天同一时间，请继续收听财经来靠腰，谢谢，再见。